0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمده في الاحكام في باب فسق الحج الى العمره وذكر احاديث منها قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فسبق ان مرّ ان الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ذكر هذه الترجمه يا باب فصح الحج الى العمره وذكر احاديث ثلاثه تتعلق بالحج والعمره او فصح الحج الى العمره ولا حديث الباقيه كلها لا علاقه لها بالحج والعمره ولكن معناها كما ذكرت أن من عادته أنه يذكر الترجمة ثم يذكر في أولها أحاديث أحيانا تكون الأحاديث كلها في وأحيانا يكون ما في أولها أحاديث تتعلق بالترجمة وباقيها لا تتعلق بالترجمة وهذا من هذا القبيل وأحيانا يصرح فيقول باب كذا وغيره مثل ما مر في دخول مكة باب دخول مكة وغيره فيكون الأحاديث التي لا علاقة لها بترجمة تدخل تحت كلمة وغيره، وإذا لم يذكر كلمة وغيره فإنه يكون على غرار ما ذكر فيه الترجمة ثم في قال وغيره، يعني يكون مثله فيكون ذكر الأحاديث التي لا علاقة لها بترجمة جاءت تبعاً يعني لكونها ليست هي المقصوده في الترجمه ولكنها تابعه للترجمه لا سيما وفي بعض التراجم يقول وغيره فيكون تلك تكون تلك الاحاديث التي لا علاقه لها بالترجمه هي مما يدخل تحت كلمه غيره وذكر هذا الحديث عن, عن
0: عن عن عبد الله
1: بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عم عم, عم الرسول عليه الصلاه والسلام استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل سقايته فأذن له، وهذا يدل على أن يدل على أن العباس كان هو الذي بيده السقاية، والسقاية سقاية الحجيج، وهي أنه يخرج يخرجون ماء زمزم ويجمعونه ويأتيه الحجاج ويشربون منه فيكون يجلس في مكة في ليالي منها من أجل خدمة الحجاج وإخراج الماء وجمعه لهم بحيث يأتون ويستفيدون من هذا الماء الذي تولاه العباس فلما كانت المصلحة تقتضي أو يترتب عليها حصول هذه الفائدة وأنه جلس أو ترك المبيت بمنى لهذه المهمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك دل على أن المبيت بمنى واجب لأنه لو لم يكن واجبا ما كان هناك حاجة إلى الاستئذان وما كان هناك حاجة إلى الإذن فكونه استأذن وأذن له دل على أن من لم يؤذن له فإنه ليس له أن يبيت في غير منا أن من لم يحصل له إذن ومن لا يحصل له استثناء وترخيص فإن عليه أن يكون مبيته بمنها، والمبيت إنما يكون في ليلتين هم الحادي عشر والثاني الحادي عشر والثاني عشر، الثاني عشر وهذا لجميع الحجاج، لأن الحجاج يبقون في منا يبيتون في منا ليلتين أو ثلاث ليلتين لمن يتعجل وثلاث لمن يتأخر الليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين. وليلة الثالث عشر مع الليلتين الأولى والثانية للمتأخرين وقد جاء في القرآن فمن تعجل في يومين وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فليثم عليه ومن تأخر فليثم عليه لمن اتقى اذن الرسول عليه الصلاة والسلام له بأن استئذانه وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم له دال على وجوبه يعني كون طلب أن يرخص له ورخص له دل على وجوب ذلك ومثل ذلك من تقتضي الحاجه ان يكون مثل مثل العباس في خدمته للحجاج مثل الرعاة والسقاة الرعاة رعاة الابل وكذلك مثل ذلك الشرط والاطباء الذين يتطلب الامر وجودهم في غير منا من أجل استقبال المرضى وكذلك من أجل تنظيم السير وتنظيم المرور، فإن هؤلاء حالهم مثل حال العباس، لأنهم مشغولون بمصلحة الحجاج وبأمور يحتاج الحجاج إليها ولا بد للحجاج منها. فيكون آه هذا الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في, في في السقاية مثله ما يحتاج إليه الناس مثل الاطباء ومثل الشرط الذين يحتاج اليهم في تنظيم السير وما الى ذلك مما الناس بحاجه اليه ولا بد لهم منه. وهذا يدل ايضا على فضل القيام بالاعمال التي آآ آآ فيها مصلحه للحجاج لان العباس رضي الله عنه يعني قام بهذه المهمه للاحسان الى الحجاج وفي ذلك فضل عظيم لأن هذا في خدمة الحجاج والإحسان إليهم وكذلك كل من كان يعني يتطلب الأمر يعني بقاء في غير منى ومبيته في غير منى وإن كان يعني موظفا أو مستأجرا ويتقاضى أجرا على ذلك لأن المقصود هو مصلحة الناس ولو كان أجيرا ولو كان بأجرة ومن المعلوم أن الإنسان ولو كان يشتغل بأجرة فإنه إذا احتسب و يعني طلب رضا الله عز وجل والإحسان إلى الناس فإنه يؤجر لأن الإنسان يؤجر على عمله الواجب عمله الذي يقوم به ويؤديه وهو واجب عليه إذا أداه باحتساب إلى الله عز وجل فإنه يؤجر مثل الذي ينفق على أهله نفقة الأهل واجبة ولازمة لكن من الناس من يفعلها وهو يحتسب الأجر عند الله ومنهم لا يفعلها إلا إذا ألزمه القاضي إن ألزمه القاضي بأن ينفق على أولاده أنفق عليهم وإن لم يلزمه فإنه لا يبالي فمثل هذا الذي يلزمه القاضي أو أنه لا ينفق إلا بقضاء القاضي هذا لا يحصل أجرا لأنه لم يحتسب ولكنه أدى الواجب وسقط عنه الواجب أما من يؤدي الواجب ويحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه مع قيامه بالواجب هو مأجور على على ذلك مأجور على ذلك، فكذلك الذين يشتغلون في خدمة الحجاج ولو كانوا مستأجرين كالشرط وكالأطباء وغيرهم الذين يحتاج إليهم الناس يعني في خارج منها، في ليالي منها، فإن ذلك سائغ وترخيص لهم سائغ قياساً على ما جاء في حديث ابن عمر في إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس عمه أن يبيت بمنى يبيت بمكة ليالي منى وأن يعفى من المبيت بمنى لهذه المصلحة ولهذه الفائدة الكبيرة.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
1: يعني هذا كما قلنا يدل على المبيت وجوب المبيت بمنى. وهذا الوجوب لا يلزم ان يكون من غروب الشمس الى طلوع الفجر ولكن اذا حصل اكثر الليل زياده على النصف الذي هو الاغلب والاكثر فانه يجزي ولهذا فان الانسان يعني لو انه بات بمنا وبعد منتصف الليل خرج من منى الى مكه ليطوف او لي يعني اي عمل يفعله فإنه حصل له المبيت لأن المبيت لا يلزم أن يكون الليل من أوله إلى آخره وإنما يكون يصدق بأكثره وأكثره هو الزيادة عن النصف أكثره تحصل أو الأكثرية تحصل بالزيادة عن النصف فإذا المبيت بمنى إنما يكون أكثر الليل وأغلب الليل الذي هو زيادة عن النصف هذا هو الذي يحصل به الأداء الواجب نعم
0: وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالجمع بمزدلفة والجمع جاء للحجاج في مناسكهم في حالتين في عرفه مزدلفه عرفه يجمع فيها بين الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر ويكون ذلك باذان واحد واقامتين اذان في الاول ثم تحصل الاقامه وتؤدي صلاه الظهر ركعتين ثم تحصل الاقامه لصلاه العصر وتصلى ركعتين هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام في عرفه ويكون ذلك في أول الوقت، أول وقت الظهر ليتسع للناس وقت الوقوف لأنهم بعد صلاة الظهر والعصر يعني يستمرون في الدعاء والذكر إلى غروب الشمس فإذا قدموا العصر مع الظهر في أول وقتها يتفرغون للذكر والدعاء وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة والإقبال على الله عز وجل للابتهاء لله سبحانه وتعالى وكذلك بين مغرب والعشاء في مزدلفة إذا وصل إليها مبكرا في وقت المغرب أول عمل يقوم به الصلاة وذلك بأذان واحد وإقامتين والحديث الذي معنا فيه بإقامتين وما ذكر الأذان ولكنه جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وأنه جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين بأذان وإقامتين وكذلك في عرفة فإنه يؤذن أذان واحد ثم يجمع بين الصلاتين الرباعية مقصورة والثلاثية على ما هي عليه لا قصر فيها الثلاثية لا قصر فيها والرباعية تقصر فالظهر والعصر يجمع بينهما مقصورتين والمغرب والعشاء يجمع بينهما مع قصر صلاة العشاء دون صلاة المغرب لأن الجمع المغرب لا قصر فيها المغرب لا قصر فيها ويكون ذلك اذا وصل الى مزدلفه اول عمل يقوم به انه يصلي هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام وسواء كان حصل في وقت صلاه المغرب او في وقت صلاه العشاء لان قد يكون الانسان يصل الى مزدلفه قبل في وقت صلاه المغرب فيجمع جمع تقديم وان وصل بعد دخول وقت العشاء يجمع جمع تاخير يجمع جمع تاخير لكنه لا يؤخر الصلاه الى ما بعد نصف الليل لانه لو حصل انه قرب انتصاف الليل دون ان يصل الى مزدلفه وبسبب السير وزحمه السير ووقوف الناس في الطرق من اجل زحمه السير فان الناس ينزلون ويصلون قبل ان يصلوا الى مزدلفه لان الصلاه لا تؤخر عن وقتها الصلاة لا تؤخر عن وقتها فإذا جاء نصف الليل ونصف الليل يعرف بمق... بم... ب... بغروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي هو أذان الفجر ويقسم على اثنين فيتبين النصف ويتفاوت على حسب الأزمان بطول الليل وقصره في طول الليل وقصره ولكن يعرف منتصف الليل بمقدار بمعرفة دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر وما بينهما ويقسم على اثنين يتبين بذلك نص الليل. وليس الامر ثابتا لان الازمان تتغير والليل يطول ويقصر ولكن الطريقه التي يعرف بها معرفه مقدار ما بين اذان المغرب واذان الفجر ومقداره من الساعات ثم يقسم على اثنين وبذلك يتبين المنتصف. ولا تؤخر صلاة العشاء عن نصف الليل فإذا كان الإنسان وصل في عرق مزدلفة قبل نصف الليل قبل دخول وقت العشاء جمع جمع تقديم وإن وصل إليها بعد, نصف بعد دخول وقت العشاء وقبل نصف الليل فإنه يصليها جمع تاخير وإن لم يصل إليها إلا بعد نصف الليل فإنه لا ينتظر حتى يصل إليها بل يصلي في الطريق بل يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها بعض الناس يظن أن المهمة في مزدلفة لقطة الحصى فإذا وصل بعض الحجاج إلى مزدلفة انتشروا ويبحثون عن الحصى يبحثون عن الحصى ويلقطون الحصى ليس هذا, ليس هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما عمله بعد وصوله مزدلفة أنه صلى المغرب والعشاء جمعا هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام والحصى لم لم يلتقط له الا في الصباح بعد ان صلى الفجر ووقف يدعو حتى اسهر جدا ثم ركب واتجه الى الى الجمره وبعد دخوله في منى بعد دخوله في منى امر العباس امر الفضل بن عباس رديفه ان يلتقط له حصى فلتلقط له حصى والحصى لا يكون مزدلفه ولا يلزم ان يكون يمكن ان يلتقط كله مزدلفه ويمكن, يلتقط كلهم ويمكن يلتقط ان يلتقط كله يمكن يمكن يلتقط كله من مكه ويمكن يلتقط يوم العيد سبع حصيات سواء من مزدلفه او من ثم اليوم الحادي عشر يلتقط له 21 حصاه ثم اليوم الثاني عشر يلتقط له 21 حصاه الى اليوم الثالث عشر التقط 21 عصا فيكون مجموع الحصى لكل الحجاج المتعجلين 49 حصاة. واما المتاخرون فيكون مجموع الحصى 70 حصاة. المتاخرين يكون عدد الحصى عندهم 70 حصاة. ويجوز جمعه في في مكان واحد ويجوز ان يلتقط لكل يوم ما يخصه و ويجوز ان يفعل ذلك بنفسه ويجوز ان ينيب غيره او يلتقطه له غيره لان النبي عليه الصلاه والسلام التقط له الحصى ابن عباس عبد الله بن عباس آه عبد الفضل بن عباس هو اللي التقط له الحصى وقام بلقطه عنه نيابه عنه صلى الله عليه وسلم كل ذلك سائر وجائز ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى المغرب والعشاء اول ما وصل الى مزدلفة بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما التسبيح المقصود هنا النافلة يعني لم يتنفل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ولم يتنفل بعد صلاة العشاء ما تنفل لأن المسافر لا يأتي بالرواتب التي يأتي بها في حال الحضر أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها وثنتين بعد أق... بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر هذه اثنى عشر هذه رواتب المسافر لا يأتي بها يتركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتنفل هذه النوافل الرواتب في سفره صلى الله عليه وسلم وهو يقصر ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا لأتممت لا يعني لو كنت متنفلا صليت أربع يعني معناها أن الإنسان عندما يعني تقصر الرباعيه يعني لا يشرع له ان يتنفل وقد وقد نقصت الصلاه او قد قصرت الصلاه من اربعه الى اثنتين ثم يروح يصلي نافله اربعه قبل الظهر واثنتين بعدها كما يكون في الحضر ما كان انه صار يتنفل ولهذا قال لم يت لم يسبح اي يتنفل لانه يقال للصلاه سبحة ويقال للنافله سبحة لان لانه مشتمله على التسبيح فيطلق على النوافل انها النافله انها سبحه كما جاء في الحديث في, في صلاه الضحى وقال انه يعني سماها سبحه الضحى اي اي صلاه النافله التي يتابها في الضحى اطلق عليها سبحه الضحى يعني نافله الضحى فعليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث لم يسبح بينهما ولا على اثر واحده منهما يعني معناه انه لم لم يتنفل بعد ان فرغ يعني بين صلاه المغرب وصلاه العشاء ولم يتنفل ايضا بعد العشاء. لكن المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم انه ما كان يترك الوتر حضرا ولا سفرا. كما كذلك ركعتي الفجر ما كان يتركهما حضرا ولا سفرا. و ولم ياتي في النصوص فيما يتعلق بالحج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل ولكن كون هدية صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر يدل على أنه أوتر يدل على أنه أوتر وأن الذين وصفوا حجه أو الذين تكلموا ولم يذكروه يعني أنهم ما طلعوا عليه أنه لم يطلعوا عليه لكن كون كون هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر ولا في الحضر ولا في الصفر معنى ذلك أنه لا لا يترك الوتر في هذه الليلة والحاج يعني السنة له أن يوتر وأن يصلي صلاة الوتر ولا يتركها في هذه الليلة ولا في جميع الليالي لأن هذا من آكد النوافل وأكد السنن أن الإنسان يصلي الوتر في حضره وفي سفره كما انه يصلي ركعتي الفجر في حضره وفي سفره قال فلم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما هذا كله يبين لنا ان السنه في مزدلفه هي ان الانسان من حماية الله يصلي المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ان وصل في وقت المغرب جمع تقديم وان وصل بعدها دخولي وقت ليشها جمع أخير لكنه لا يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل فإنه إذا كان في الطريق وبسبب زحمة الزحام كثرة الزحام لم يصل إلى مزدلفة، يعني قبل نصف الليل فإنه يصلي في الطريق فإنه يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن منتصف الليل نعم.
0: التسبيح التسبيح هو التنفل لا اقصد التسبيح التسبيح
1: التسبيح لا يسبح يعني بينهما وإنما يسبح بعدهما سبحان الله والحمد لله الا الله الله أكبر
0: قال رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا اناكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عن ذلك فقال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي روايه فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله
1: ثم ذكر هدث باب أكل المحرم من صيد الحلال المحرم ليس له أن يقتل الصيد ولا يعني ولا يزعجه ولا ينفره وذلك في حال إحرامه سواء كان في الحل والحرم وأما في الحرم فكل فكل مسلم لا يجوز له أن يتعرض لصيد الحرم الحرم لا يجوز أن يتعرض له لا من محرمين ولا غير محرمين من دخله كان آمنا ما من دخله من الناس فهو آمن وما وما وما, وما دخله من الصيد فإنه آمن ولا يجوز التعرض له لأن الحرم معظم فصار من تعظيمه أن الطير والصيد إذا دخل فيه يكون آمنا ولا يتعرض له أحد بسوء تعظيما لهذا الحرم وأن من يدخله يكون في أمان سواء كان من الناس أو من الصيد سواء كان من الناس أو من الصيد ف... ف... فإذا الحرم لا يتعرض ل... 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 لما فيه من الصيد لا بقتل ولا بتنفير ولا بإزعاج ولا يخرج أو ي... يعمل على إخراجه عن الحرم حتى يصاد فإن كل ذلك لا يجوز أما المحرم إذا دخل في الإحرام. فإنه يزيد عن من كان في الحرم أنه لا يتعرض للصيد في طريقه إلى مكة من حين دخوله للحرام لأنه متلبس بنسك متجه للحرم يلبي فيكون الصيد في مأمن منه لأنه متلبس بعبادة متجه الحرم فيها تعظيم للحرم وأن أن الإنسان يقدم عليه على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة فيكون من حين دخوله يمتنع من الصيد. ولو كان الذين ليسوا محرمين يصيدون في البر في غير الحرم الا انه الا انه محرم اضافة على الحرم انه لا يصيد في البر الصيد. ولا يساعد عليه ولا يشير الى محرم الى حلال من اجل انه ينبهه من اجل ان يصيده. بل يحرم عليه أن يتعرض له بقتل أو بأن يعاون على قتله أو يشير إلى حلال بأن يذهب لقتله وصيده كل ذلك لا يجوز كل ذلك لا يجوز للمحرم يعني أنه يكون الصيد في أمان منه من حين يحرم إلى أن يتحلى لهذا جاء في القرآن يا أيها الذين أمنوا لا تقضوا الصيد وانتم حرم وقالوا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه وقال وإذا حللتم فاصطادوا فدل هذا على أن من كان محرما أقول أو دل, دل الكتاب والسنة على أن من كان محرما لا يجوز له التعرض للصيد لا يجوز له التعرض للصيد لكن إذا كان الحلال الذي ليس المحرم صاد صيدا وهو لم يرد لم يرد صيده للمحرم فإنه يجوز للمحرمين يأكل من هذا الصيد الذي لم يصد من أجله أما إذا أشار إليه أو دل المحرم عليه فلا يجوز أن يأكل منه وكذلك إذا صيد من أجل المحرمين إذا صيد من أجل من كان محرما فإنه لا يؤكل الصيد ولهذا جاء حديث ابي قتاده رضي الله عنه في انه كان حلالا ومعه اناس محرمون وراى حمرا من حمر الوحش فحمل عليها وعقر واحدا منها واحده منها ثم ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الذين كانوا محرمين اكلوا اجتهدوا واكلوا وبعد ان اكلوا حصل عندهم يعني شيء من التردد وشيء من الإشكال وقالوا نأكل صيد ونحن محرمون نأكل نحن صيد ونحن محرمون فأخذوا ما بقي معهم من اللحم حتى لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بيّنوا له الذي حصل قال هل منكم أحد يعني دل عليه أو أشار إليه قالوا لا قال أكلوا ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل طمآتهم وأن هذا الذي وقع في نفوسهم أنه لا لا إشكال فيه ولا محذور فيه قال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم فأعطوه فأكل من أجل يطمئن خواطرهم لهذا الشيء الذي كانوا ترددوا فيه وكانوا توقفوا فيه وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وبيانه أو طمأنته ل لنفوسهم بالقول وبالفعل بالقول بكونه قال كلوه وبالفعل بكونه سالهم هل بقي عند معهم منه شيء فقالوا نعم فاعطوه واكل وفي ذلك طمانه لنفوسهم واراحه لخواطرهم من هذا الذي تردد فيها وهذا الذي حصل فيها ثم ايضا يدل على اجتهاد الصحابه في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني حيث لا يكونون معه فإذا حصلت عندهم قضية نازله فإنهم يجتهدون ولكنهم يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيبين لهم فيبين لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك بعده يجتهدون ولكنه إذا تبين لهم الدليل تركوا اجتهادهم وصاروا إلى الدليل ولهذا مر بنا في الحديث درس أمس أو وقبل أمس أن أن عبد الله بن حنين أرسله ابن عباس لما تمارى أو يعني تذاكر ابن عباس والمسر المخرمة يعني رضي الله تعالى عنهم لما تذاكروا يعني في المحرم هل يغسل رأسه ولا يغسل رأسه فقال المسر لا يغسل رأسه وقال ابن عباس يغسل رأسه ثم أرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري فأخبرهم وبين لهم كيفية الغسل فرجع واخبرهم عبد الله بن حنين فقال المسور لابن عباس لا أمريك بعدها لا اماريك بعدها يعني انهم يجتهدون ولكن اذا ظهر لهم الدليل صاروا اليه ومثل ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه في قصه طاعون طاعون الشام لما ذهب الى الشام ووقع فيها الطاعون واقبل عمر رضي الله عنه ليدخل لي الشام فلقيه أبو عبيدة بن الجراح وأم... وأم... وأمر إلى جناد وأمر إلى الجيوش وقالوا له لا تدخل على الطاعون لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت وبعضهم قال ومنهم أبو عبيدة أنه يدخل فاستشار مهاجرين فقال منهم أحد يدخل وقال حد بعضهم لا يدخل وكذلك الأنصار ثم مسمة فتح واستقر الأمر عنده واجتهاده الى انه لا يدخل وقال أنني مصبح على ظهر يعني اذا اصبحت اركب بعيري وارجع فقال له ابو عبيده تفر من قدر الله يا عبد المؤمنين قال نفر من قدر الله الى قدر الله ثم ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان موجودا معهم ولكنه ذهب لحاجه ولما جاء وعرف الذي حصل من المحاوره والمشاوره قال عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه وإذا وقع فلا تدخلوا عليه يعني إذا كنتم خارج البلد فلا تدخلوا وإن كنتم في داخل البلد فلا تخرجوا ف وكان هذا مطابقا أو رأي عمر عنه مطابق لهذا الحديث فأخبر عمر الله عنه وهذا من إلهاماته وموافقته للصواب وله موافقات وقال لها موافقات عمر يعني يجتهد ثم يكون اجتهاده مطابقا للصواب ومطابقا للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني حصل من الصحابة هذا الاجتهاد وكان هذا هذه السفرة كانت في غزوة الحديبية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وإنما كان معتمرا وهو لم يحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع بعدما فرض الحج حج حجة الوداع في السنة العاشرة والحديث فيه أنه خرج حاجا وهو لم يخرج حاجا في هذه القصة وإنما خرج معتمرا عمرة الحديبية وأطلق على الحج على العمرة حج لأنها هي يعني يقالها الحج الأصغر ولأن فيها المعنى اللغوي الحج اللي هو القصد فأطلق عليها أنها حج وإن لم تكن حجا الذي فيه وقوف بعرفة بيت مزلفة وإنما حج اللي هو معنى لغوي اللي هو القصد فيكون فيها طواف وسعي وتقصير إحرام وطواف وسعي وتقصير فهي قال لها الحج الأصفر وهذا ولهذا جاء في الحديث خرج حاجا وكان عليه الصلاه والسلام ذهب يعني وارسل جماعه الى الساحل وكان فيهم ابو قتاده وكانهم احرموا هم وهو كان في يعني في جهه اخرى لم يكن معهم فلم يحرم فبقي غير محرم وحصل وحصلت هذه القصه التي فيها صيده لهذا الصيد فدل هذا على ان المحرم اذا انه ياكل من صيد الحلال اذا لم يكن صاده من اجله أما إذا صيد من أجله فلا يأكل وهذا هو الذي دل عليه حديث صعب بن جثامه الليثي الثاني الذي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشا أو رجل حمار أو عجز حمار يعني شك في الروايات فرده النبي صلى الله عليه ولما رده عليه تأثر يعني كونه في النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يرد الهدية يعني ظهر على وجهه التأثر وكان عليه الصلاة والسلام آآ آآ صاحب الخلق الكريم كما قال الله عز وجل لعلى على خلق عظيم لما رأوا في وجهه ما في وجه قال انا لم نرده اليك إلا أن حرم وظن أنه صاده من أجله وأنه جاءت به هدية من أجل أنه كأنه صاده له ومن أجله فمن أجل ذلك لم يأكل فإذا يكون حديثة ابي الذي اكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واكل الصحابه وهم محرمون لانه لم يصد من اجلهم واما الصعب بن جثامه الذي رد هديته اليه وهي صيد قال لان حرم اي من اجل اننا محرمون والمحرم لا ياكل ما صيد من اجله ولكنه ياكل الشيء الذي صيد لأن صاده المحرم لنفسه ولكنه أعطى المحرم صاده الحلال لنفسه ولكنه أعطى المحرم وبهذا يوفق بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة الذي فيه الأكل في الأول وعدم الأكل في الثاني أقرأ الحديثين
0: عن أبي قتادة الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفه منهم فيهم ابو قتاده وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي الارسال هذا كان لحاجه معينه
1: كان يعني قيل انه كان من اجل يستطيع الساحل وان لا يكون فيه يعني عدو احد يعني مرسل من اجل يعني يعني يقابلهم او يعني ياتي وراءهم قيل هذا
0: فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا
1: أتانا يعني أنثى يعني حمارا وحشيا يعني أنثى هذا هو الأتان نعم
0: فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها
1: يعني وفعله هذا عليه الصلاة والسلام إنما هو طمأن للخواطرين يعني ليس ذلك منه رغبة في أن يأكل وإنما يعني قصده منه طمأنة الخواطر لأنهم إذا كانوا مترددين في شيء ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أباحه لهم وأضاف إلى ذلك كون شاركهم فإن ذلك فيه تطيب نفوسهم وإراحة خواطرهم من هذا الذي علق بها أو هذا الذي حصل لها من التردد في أن ما فعلوه أنه يعني خطأ أو صواف
0: وعن الصاب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما راى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار
1: يعني هذا يعني كما تقدم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل لانه ظن انه صيد من اجله والمحرم اذا صيد من اجله شيء لا ياكل منه لانه لا يصيد ولا يشير الى الصيد ولا يعين على الصيد ولا يدل الحلال على الصيد ولو صيد من اجله فانه في في تلك الحالات لا ليس له ان ياكل. طيب شوف ال
0: قال المصنف وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله والمحرم لا ياكل ما صيد لاجله.
1: نعم هذا هو يعني الفرق بين ما جاء في الحديث الأول من الأكل وهم محرمون الرسول صلى الله عليه وسلم محرم والصحابة الذين أكلوا محرمون وقد أكلوا وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا لم يأكل يعني لأنه ظن أنه صيد من أجله والمحرم لا يأكل ما من أجله شوف الكلام الصيد في التبصير انتهينا من الحديث فنقرأ في ما يتعلق بالصيد.
0: الصيد؟
1: نعم. نعم. المبيت ما يتعلق؟ نعم. المبيت. لا بعد 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 ذلك.
0: الشراء شراء الصيد.
1: كون الانسان يعني الصيد هذا ما صيده من اجله وهو مع يعني حلال يبيعه له ان يشتريه. له ان يشتريه لانه صيد حلال، حلال له. الذي يحرم عليه كونه يعني صاده أو شاهمه في صيده أو أو أو, أو 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 صيده من أجله أما كونه يشتريه مثل ما لا أهدي إليه يقبل شراءه مثل مثل هدية لا فرق بينهم
0: السادس قتل صيد البر بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم وقوله وإذا حللتم فاصطادوا وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها وفيه ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها رواه البخاري ومسلم يعني
1: أمنكم أحد أمره بأن يحمل عليها بأن تكلم معه قال يعني انظر انظر أو الحق هذه الحق هذا الصيد لا يفوتك هذا كلام يأمر أو أشار ما تكلم ولكنه أشار بيده بدون كلام ينبه إلى وجود الصيد هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها بأن قال إلحق الصيد لا يفوتك أو أشار مجرد إشارة وإن لم يتلفظ بلسانه لأن هذا كله إعانة ودلالة على الصيد والمحرم يكون الصيد في مأمن منه في جميع الأحوال لا بقتل ولا بمساعدة ومعاونة لمن يقتل ولا بدلاله وارشاد الى المكان ولا بمجرد اشاره اليه وان لم ينطق كل ذلك لا يجوز ها.
0: وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل الصيد البر صيد جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا أو تقويمه بطعام يدفع أو بتأو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم غير المحرم بل يحرم تنفيره وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف الحديث رواه البخاري ومسلم والخلا العشب الرطب وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها عضاهها ولا يصاد صيدها رواه مسلم
1: ثم أن مكة كما أنه لا يصاد صيدها لا من من كان محرما أو كان حلالا لأن كل ما كان داخل الحرم حرام على كل أحد يتعرض له من الصيد وايضا الشجر الذي انبته الله ليس لاحد لي ان يقطعه والعشب الذي هو اخضر ليس لاحد لي ان يقطعه وان ياخذه وانما يتركه لا يتعرض له ولكن كونه يرعى غنمه او يعني دواب يرعاها لا باس بذلك اما كونه يقطعه فانه فانه لا يجوز واما ما غرسه الناس وزرعوه من الزروع او من البقول فلهم ان يقطعوه لانهم يعني زرعوه لمصلحتهم فلهم ان يقطعوه وكذلك الشجر الذي يغرسونه له يقطعوه وانما الذي لا يقطعونه هو الذي انبته الله والعشب الذي يحصل يعني من من المطر ومن السماء اما شيء هم يغرسونه أو يزرعونه من الزروع والبقول فيأخذون ويتصرفون في الشيء الذي فعلوه في بساتينهم ومزارعهم ومثل هذا الحكم للمدينة أيضا لأن المدينة حرم كما أن مكة حرم وهما الحرمان ولا يوجد في الأرض حرم إلا, إلا هذان الحرمان الحرم المكي والحرم المدني والله عز وجل حرم الاثنين. وابراهيم الخليل اظهر حرمة مكة ومحمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اظهر حرمة المدينة. ولهذا قال يعني ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة. ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة. المقصود بتحريم ابراهيم وتحريم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام اظهار الحرمه والا في المحرم هو الله. ولهذا جاء في الحديث ان الله حرم مكه ولم يحرمها الناس ان الله حرم مكه ولم يحرمها الناس فان المحرم هو الله. واظهار الت اسناد التحريم الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام من أجل انه هو الذي اظهر الحرمه واظهار التحريم واضافه التحريم الى النبي فصلا في المدينه لانه اظهر حرمه المدينه حرمه حرم المدينه فالمدينه مثل مكه وليس في الأرض ما يحرم فيه قطع الشجر الذي أنبته الله والذي العشب وكذلك يعني الصيد وكذلك الضالة إذا ضاعت وفقدها فإنها لا تملك وتعرف لمدة سنة بل يستمر في تعريفها لأن الناس يترددون على مكة والمدينة يترددون على مكة والمدينة فقد يكون أحد الحجاج ضاع له يعني نقود أو ضاع له شيء في سنة من السنوات ثم بعد سنتين أو ثلاث يأتي للحج فيسأل للحج والزيارة فيسأل يقول ضاع لي كذا وكذا فتحفظ هذه الأشياء ويأتي الإنسان يسأل عنها بعد مدة فيجدها ليست تعرف سنة ثم تملك كما هو الشأن في اللقطات الأخرى بل لقطة الحرمين لا تملك وإنما تعرف أبدا وذلك بسبب تردد الناس ثم إن الحكمة يعني من من كون الشجر لا يقطع وكون الحشيء للعشب لا يقطع ولا يعني يأخذه الناس الحكمة في ذلك والله أعلم أن الله عز وجل لما جعل الصيد يكون آمنا في الحرم جعل طعامه وقوته أيضا موجود أمامه بحيث لا أحد يتعرض لهذا العشب حتى يجد الصيد في الحرم إذا دخله يكون آمنا وعنده قوته وعنده قوته وطعامه فصار الصيد يكون آمنا والعشب الذي هو طعام الصيد يعني يكون متوفرا ويكون موجودا فلا تخلو الأرض من من الخضرة ومن الشيء الذي أنبته الله فيضطر الصيد إلى أن يخرج ويترك الحرم بل إذا دخل الحرم وصار آمنا وعنده قوته وطعامه عنده قوته وطعامه ولهذا جاء أنه لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر الذي أنبته الله ولا يختلى الخلاء الذي هو العشب وكذلك اللقطة وما يقال عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين هذا من الخطأ واستوابا يقال ثالث المسجدين المعظمين وليس ثالث الحرمين لأن القدس ليست حرما وإنما فيها مسجد يشد الرحال إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى فعبارة صحيحة أن يقال ثالث المسجدين المعظمين الشريفين أما يقال ثالث الحرمين لأن الحرم ليس اسماً للمسجد فقط وإنه للمدينة كلها المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور كما قال ذلك رسول الله لا يختل خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها وكذلك مكة يعني حرم ليس المقصود بالحرم اللي هو المسجد المحيط بالكعبة فقط بل مكة كلها حرم والمدينة كلها حرم فلهذا لا يقال ثالث الحرمين وإنما يقال ثالث المسجدين الشريفين انتهى ما يتعلق بالصيد شوف ما يتعلق بالمزلفة
0: المبيت بمزلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين, كانوا مفرطين بمبيت بمبيتهم خارجها وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم ذلك في واجبات الحج ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يصفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل وقد قال الله تعالى وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج خارج الحرم وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. نعم. آه. وذلك أعمال يوم النحر. انت ايه؟
1: شوف يتعلق
0: المبيت بمنى ليالي ايام التشريق يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن اراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار ومن اراد التاخر بات فيها ليله الثالث ليله الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال بقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام فإن أيام نحر نحر الهدي أربعة الأول يوم النحر والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في ميناء والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين فيكون الحاج في ميناء النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه والتأخر أفضل من التعجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل انتهى المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليالي للمتأخرين واجب من واجبات الحج وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال لما روى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بميناء فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء رامي الجمرات في أيام التشريق نعم الرامي بعد ذلك
1: قرانا همس قرأنا هذا أمس؟ إي نعم
0: نعم قرأنا قرأناه أمس
1: نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: الترخيص هذا ما ما ذكر؟ ما نبهتم على الترخيص؟ الترخيص في ترك المبيت الترخيص في ترك المبيت
1: أنا ذكرت هذا ذكرت في شرح حديث الح... لا هنا
0: هنا في المنسك ها؟ في المنسك
1: ترخيص في ترك المبيت؟ ايه اظن طنا دل... في مكان اخر ما ادري اقول يكون في مكان اخر شوف
0: في الواجبات؟
1: ايه يمكن ايه. ايه؟, ايه
0: نعم ذكرتهم الترخيص في مزدلفه والترخيص في, في
1: الواجبات نعم
0: نقرا في الواجبات
1: نعم.
0: نعم الرابع المبيت ومزدلفه لقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام مزدلفة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وراه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت لانه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه الى الترخيص الخامس رمي جمره العقبه السادس الترخيص في الجمع نذكره م- جمع الجمرات نعم الخامس رمي جمره العقبه يوم النحر قبل الزوال وبعده ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بعد الزوال لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواه مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بميناء فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج قال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج رواه البخاري ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحيا فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري ولحديث عاص بن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه في البيتوته يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في احدهما رواه النسائي وغيره باسناد صحيح وترخيصه للرعاه في جمع رمي يومين في احدهما وعدم اسقاطه عنهم دال على وجوبه السادس المبيت بمنا ليالي ايام التشريق الثلاث للمتاخرين وليلتين للمتعجلين السادس المبيت بمنا ليالي ايام التشريق الثلاث للمتاخرين وليلتين للمتعجلين لقول الله عز وجل واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي ايام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد الرمر جمرات بعد الزوال ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنا ليالي ايام التشريق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له رواه البخاري ومسلم ولحديث عاص بن عدي المتقدم والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بميناء دال على وجوبه ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير ميناء كالجنود والأطباء ونحوهم انتهى نعم, نعم. خلاص لا سلام لا تنبيه على السؤال سلام أنها غدا تكمل العمدة ولا... لا عندها انتهت عندها انتهت
1: عندنا انت الحج هذه
0: الحجه الحج موعدنا ان شاء الله كتاب البيوع ان شاء الله
1: بعد الحج ان شاء الله يعني كتاب البيوع في ال... في, في ال... يعني في العام القادم ان شاء الله في الصيف
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانهكم
1: الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين